2: Buenas noches, muy amables, aquí estamos, en el Teatrito del Caras y Caretas con dos soles de noche, que hemos puesto aquí a querosén, señores. Sí, señor. Bien, vamos a decir que esta noche nos acompaña Patricio Barto. Hola, amigo, buenas noches. Por acá. Y también... En su nueva etapa, en la venganza, el artista antes llamado Gillespie.
3: Hola, ¿qué tal?
2: Vamos a hablar esta noche de tesoros enterrados. Atención. Allá por el siglo XVIII había en Alemania un grupo de estafadores que se aprovechaban de la superstición de la gente para venderle de todo. Talismanes eh, escenificaban, con un poco de, de, de formación académica que tenían, unos actos impresionantes en los que recitaban fórmulas mágicas en un lenguaje totalmente incomprensible, y para despertar el temor de las personas y mejor engrupirlas, hacían movimientos, que luego atribuían a supuestos demonios que ellos tenían bajo su poder. Entonces venían y decían, nosotros tenemos demonios bajo nuestro poder, por una módica suma, podemos hacer que esos demonios eh, nos revelen, por ejemplo, qué es lo mejor para hacerle un daño a sus enemigos, para encontrar tesoros, todo eso. Estos hombres también decían haber descubierto ellos mismos tesoros ¿Eh? y entonces te lo vendían hemos enterrado un tesoro o sabemos en qué lugar están los tesoros porque los demonios que esconden los tesoros eh, están bajo nuestro poder y nos lo dicen eh, bueno inventaban historias de personas que habían abandonado precipitadamente sus castillos durante una guerra por ejemplo y en su huida enterraban sus riquezas y decían que ellos tenían datos para encontrar esos tesoros y vendían esos datos. Ahora, usted me dirá, si sabían dónde estaban los tesoros, ¿por qué en vez de vender los datos no los no lo desenterraban ellos mismos? Sí. Bueno, qué sé yo. Porque, claro, perdón, bueno. Si todas las personas fueran tan sutiles como usted, no habría mamertos en el mundo. Estos estafadores decían también que... Eh, en realidad, ellos necesitaban un anticipo de dinero para hacer los elementos, para comprar los elementos destinados a hacer los conjuros para convocar a este o a aquel espíritu que era el que te iba a decir dónde estaba. Ya se sabe que los elementos destinados a conjurar espíritus malignos son carísimos.
4: Muy... ¿Dónde se compran? ¿Qué, qué cosas Los venden estos tipos, claro, estos acabo tipos... de decir, señor. Sí, pero eh, ¿qué son esos objetos?
5: De...
2: Bueno, talismanes, básicamente. Mm. O andaban, por ejemplo, con la Biblia de, de Weimar de 1505. Todos sabemos que esta Biblia es una edición muy extraña y más poderosa que las otras ediciones. También convocaban a los demonios eh, para preguntarle la ubicación de los tesoros que ellos mismos custodiaban. Hemos dicho que hay demonios que cuidan tesoros. Uh -huh. Bueno, ¿sabían a quién convocar? ¿Sesiones de espiritismo? ¿Qué sé yo? No sé. Y el demonio decía, mire, está en este y en aquel lugar. Después de llevar adelante algunas prácticas extrañas y decir que habían estado en contacto con guardianes infernales, indicaban al interesado, en ese caso usted, eh, el lugar donde, se estaba, donde estaba enterrado el tesoro. Ahora, inmediatamente después se iban. Claro. y lo dejaban a usted buscando el tesoro pero se iban rápido para no estar presente claro, sí. cuando usted después de un año de cavar hoyos eh, empezara a sospechar eh, que, que, que no había nada que los tesoros no iban a aparecer usted, usted, después de cavar sí. un año, agujeros por todos lados y, usted, y dice, a mí me parece que no hay nada rostro. es una frase típica por sí, bueno, el desenterrador sí. de tesoros cuando bueno, empieza sí. a perder la fe dice che, me parece que no hay nada acá <risa> Las crónicas dan cuenta de dos breves historias a este respecto. Historias de clientes, de, de aquellos embaucadores. Un campesino llamado Hans Strasse eh, fue engañado, pero él nunca se enteró. Él cavó con gran entusiasmo en el lugar indicado durante 15 años, hasta que murió. No, no hasta que encontró algo, hasta que murió. No encontró nada pero él seguía creyendo, sí. no había nada que eh, lo disuadiera de es su enorme fe. Tanto es así que cuando un poco antes de morir, le dijo a la mujer, eh, debe seguir cavando aquí, oh mujer, eh, para que la búsqueda continuase aún después de su muerte. Y los nietos de Hans Strasse también cavaron. En total los integrantes de la familia Strasse hicieron pozos en vano durante 60 años hasta que ya no había en aquella localidad donde hacer un hoyo. Todo
4: poseado ya estaba. Y, por
2: y no encontraron nada. Otro caso. Había un sembrador llamado karl Heindal, eh, también fue evacuado por uno de estos grupos, y después de un tiempo, dice, me engañaron, pero yo voy a seguir buscando igual. Porque claro. eh, era un hombre... Estúpido. <risa> no, era un hombre que tenía mucho entusiasmo. Todos se burlaban de él y decía, eh, soy un obstinado un verdadero obstinado y busco tesoro. Y me engañaron, no importa, yo continúo. Y así continuó, ¿Y nunca encontró, encontró nada. ¿eh? No, no, no encontró nada. Claro, la historia hubiera sido buena sí. si hubiera sí. encontrado. Lamentablemente no encontró nada. Vio como... Eh, ¿Cómo se arruina una gran película?
4: Sí, sobre todo si usted estuvo dos horas esperando el tesoro.
2: Por ejemplo, usted quiere hacer una película sobre un tipo que es acusado de un crimen que no cometió. Sí. Y a los cinco minutos el tipo demuestra su inocencia. Se arruinó la película. Y sí, sí. señor. Ya termina. No, yo, yo no estaba ese día. Y no, no. dice, ¿tiene una cuertada. ¿Dónde estaba? Sí, estaba en tal lugar, delante de 200 personas. Ah, oh, bueno, dice. No, ¿cómo bueno? cinco, cinco minutos de película y se miran ¿Entonces ¿Qué hacemos? Pero está mal rico, escrita, se señor. Tuvo una serie de películas arruinadas porque ocurrió algo que las... un tipo, por ejemplo, se empecina con una mina. Si yo me tengo que casar con esta mina, me tengo que casar, pues le dice, ¿querés casarte conmigo? Bueno, dice la mina. Oh.
4: Terminó la película. Sí, pero no es cine, no, no hay historia, señor. No hay nada.
2: Oh, eh, está... Un tipo, un, un muchacho está enamorado de una chica de otra familia y la familia se odian. Sí. Y él... Está
3: bueno el argumento. Ah, no. eh.
2: entonces él la va a buscar y justo está el padre de la sí. chica y dice: bueno, ya no importa. No importa. No, 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 no. Ah, tanta enemistad para qué? Cinco minutos. Pero y el drama? Romeo y Julieta. Romeo y Julieta. Sí. Ah, eh, eh, sé que tu familia me odia, pero igual me arriesgo a venir aquí. Es verdad, ángel de amor, que en esta apartada de orilla viene el viejo Capuleto. Sí, sí. Eh, eh, dice, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo y dice, no me importa, dice el tipo, si me matan, pero soy Romeo Montesco. Muy bien. Y, bueno, dice, ¿qué me importa? Terminemos con tanta enemistad, dice. Eh, ande nomás con la chica, hasta luego. Me voy a dormir así. Eso no. Estoy en unas tomas de verona para estirar ¿no? Sí, sí. Ellos caminando de la mano por Verona sí. y todo miren, saben lo que hace. Los, los capuletos entran a ver, Montesco en otro, ¿qué hacemos? Es de relleno sí, todo lo que, es que sigue. de relleno. Se hace muy tedioso. Bueno, eh, así era esto, ¿no? Daré cuenta de un lugar donde sí los tesoros pudieron ser encontrados una pequeña localidad francesa que se ha puesto muy de moda por las películas que se han hecho. Es la localidad de rennes château que queda ahí en el sur de Francia. Famosa porque eh, tiene que ver con la leyenda del Cristo en Marsella, con la Pierre de Sion, con una, serie de, una sociedad secreta, con un gran maestre, sociedad que detentaba el secreto justamente de la familia que Jesús había creado en Marsella, que no era otra que la de los merovingios, el código da Vinci y todo eso. Pero esta localidad era un lugar donde se encontraron muchos tesoros. Había un señor, Berenguer Sonier, que era párroco allá por el año. Fue párroco entre 1885 y 1917. Y, bueno, estaba ahí, lo habían mandado no por vocación... No tenía mucha vocación de cura, pero lo había mandado de prespo. Vaya, hágase cura, qué sé yo. Eh, Sonía en realidad era aficionado a la buena vida, a los placeres de la mesa, dice que Que gracias me causa, no los placeres de la mesa. ¿Cuáles serían? No, comer, sí. calculo. Ah,
4: y no, no siga con los muebles, no. No, pero Porque... que sí.
2: Dice, tampoco <risa> era indiferente a los impulsos del amor carnal. Y llegó ahí a René Le como párroco o párroco sería mejor todavía, tomó a su servicio una hermosa mujer, Marie de que se convirtió en amante del párroco. discúlpeme ¿sí? Soy así cruel eh, en, en la exposición de los hechos. Bueno, en 1891, Sonier decidió emprender obras de restauración de, de la parroquia, que se encontraba en un estado penoso. Por ahí, Che levantó una losa que había frente, no sé dónde, había el altar, qué sé yo, y apareció una bolsa llena de monedas de oro. Sí, llena, ¿eh? Llena. La losa, en su cara oculta, estaba decorada con un bajo relieve visigótico. Y se trataba, según se cree, de un antiguo tesoro godo de los tiempos del rey Alarico II. Soñé despidió inmediatamente a los albañiles y restó importancia al descubrimiento. Les dijo... ¡Oh, qué poca importancia tiene esta bolsa de monedas que acabamos de encontrar, bueno, señores albañiles! El, el argumento, no sé. Y no le digo, tómensela. A partir de entonces, el, párrago, el, el párroco sería todavía mejor. Observó una extraña conducta. Comenzó por hacer extenuantes expediciones arqueológicas y un día decidió remover todo el cementerio parroquial. Y se vamos... ...vamos a ordenar un poco este cementerio... Dijo. ...mire, mire lo que parece... Y ...empezó a levantar todas las tumbas... ...a ver si encontraba alguna otra cosa... ...y según parece, encontró más tesoros... ...parece que la gente enterraba todos sus tesoros... ...en el cementerio parroquial... ...todas las piezas de oro que encontró... ...fueran fundidas... ...para no tener que andar dando explicaciones... Las fundía, mm. la metía bajo la cama, qué sé yo... ...y empezó a edificar un palacio... ...una torre... En la torre instaló una biblioteca... ...cuyos volúmenes hizo encuadernar lujosamente... ...por un artesano, eh, la, la, la amante, Marie Bernardot, ...vestía a la moda de París... ...bueno, por lo menos no se gastaba la plata en pavada... ...pero sucedió algo... ...el párroco estaba temeroso de alguna investigación... ...pensó, aquí va a venir alguno y va a decir... ¿De dónde la saca este? Lavando ropa no la hizo.
3: Puede ser un párroco de dinero. Eh,
2: buscó otro modo de justificar sus gastos. Pero el modo que encontró también era ilícito. Empezó a vender misas privadas a los ricos de la región. Y las cobraba mucho. Entonces... Cuando le preguntaban de dónde sacaba la guita, decían, le hago misa para los poderosos de la región y de la región les cobro mucho. Ilícito, le decían todo. Y al final lo mandaron en cana. Por eso. Por eso. Pero poco lo mandaron en cana, un año. Y bueno. Dijo el tipo, estuve fenómeno. Claro, estoy porque porque un año en cana, cuando salgo agarro otra vez todo el, el, el oro que tengo escondido abajo de la cama y chau. Chau, qué? Estoy saludando. Pues señor, estamos, no, señor, estamos por favor, Ariel Torreo, que se acaba de ir. Comprometido bueno, con la radio. Dice. Y efectivamente, eh, pasó como él decía: quisieron conocer sus recursos, qué sé yo. No solo lo metieron en cana, sino que lo excomulgaron. Y para mí
3: era muy mal párroco hasta acá.
2: Para mí sí. Para mí sí, también. Sí. Ya Pero tener un amante. Mire, es mire lo que le pasó. Salió de la cana y parece que. No, no le hizo bien la cárcel. Enseguida se murió. <risa> lo liberaron, toleró mal la cana, vio Sí, bueno, Después, sí. Eh, vio cómo es. Y se murió. Y la chica, ¿quién quedó con toda la guita? Ella. La marí, de Nardó. Continuó viviendo con lujo, utilizando la guita que provenía de una cantera inagotable. Eh, y ese es, ese es uno que sí encontró un tesoro. Ahí tiene uno. Ve que usted no quiere... No quiere creer que hay tesoros, no, sí, sí, que hay le posibilidad que no, no, sí. de, de, de encontrar. Es que como, una, eh, como un patrón de las historias de tesoros, ¿no? Hay alguien que tiene algo muy costoso y quiere ocultarlo del resto del mundo. Entonces lo entierra, lo esconde, y sí. el resto del mundo sabe que puede haber un tesoro. Sabe que hay tesoros y no sabe dónde están. Entonces, sí, gente que los entierra y gente que quiere desenterrarlos. Pero en el medio, ¿qué ocurre con mucha frecuencia? La muerte. Se muere el que los enterró y entonces ya nadie lo sabe. Dale. Nadie lo sabe, señor. A lo mejor aquí mismo, donde está aquí el señor,
4: sí,
3: hay un tesoro.
2: Hay un tesoro enterrado por algún viejo portero. <risa> Sí, enterró un tesoro ahí y después se murió no le dijo nada a nadie como son los porteros que no le dicen nada a nada? nadie no, y ahí quedó esperando que alguien venga con el, con el mapa pero y alguien
4: tiene un mapa o sabe que tienen un pedazo de un mapa ¿vio? uno tiene un la, pedazo y otro
2: y otro. otro tiene otro esa es la película que estamos haciendo con campanela sí. eh, se llama el pedazo de un mapa <risa> <risa> bueno. o el pedazo
4: no, no, mejor ponga abajo de un mapa. Eh, ¿Y cómo termina? Que finalmente y juntan... termina que
2: al final eh, eh, encuentra. El tipo tiene que recorrer medio mundo para encontrar a un señor que era una especie de finlandés. Un finlandés o una especie. ¿Cómo? Eh? Una especie de finlandés puede ser un dinamarqués. Bueno, no. Bueno, entonces es un dinamarqués. Son más o menos. Eh, y lo encuentra al final. Y cuando juntan los dos pedazos del ahí mapa, ahí está. ¿eh?
3: Ahí se define todo. No
2: no, riman. No, entonces no era del mapa. No era, no era el mismo tesoro. Pero sí. no. Lo juntan así, no pegan ni, ni con cola. Ya o sea, venía de Rivadavia continúa, Y dice, mar Báltico. Pero como ese me Se no engancha esto. Lo dieron vueltas por todos lados, Imagínense ¿no? Es este? tí, la 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 la... Lado, ¿no? el peor final de película que escuché. Eh, sí, sí. Eh. Mala suerte. Y hasta que aparece uno. Que es el ayudante, que es un ayudante optimista, ¿no? Sí. Que es Rolón. Sí. ¡Otra vez, Rolón, señor! Y dice: Bueno, lo importante no es encontrar, lo importante es buscar. Dice sonriendo, y ahí los dos lo matan. No. Y termina la película. Eh, bueno, me gustó esto, ¿eh? Sí. Eh, sí, sí. Los piratas, por ejemplo, enterraban los tesoros lejos, demasiado lejos de sus casas. ¿En una isla? Claro. Yo si tuviera que enterrar un tesoro, lo entierro en mi casa. ¿Dónde lo voy a enterrar? No, van a ir a buscar ahí. me olvido. Pero
4: si sospechan que hay un tesoro, lo van a buscar en su casa. ¿Qué van a buscar? Como
3: ellos estaban en tránsito permanente, porque el pirata, ¿dónde trabaja? Arriba de un barco. Claro. Pasaban por una isla, dejaban el tesoro ahí para venir a buscarlo después. No
2: tiene casa el pirata. Claro. No tiene casa.
3: Mire que yo conozco un parque, sí. ¿eh? Sí. Cállese, señor, por favor.
2: Bueno, y yo lo voy a enterrar en mi casa. Y chao. Chao qué. Eh, yo todo lo que tengo que enterrar lo entierro en mi
1: casa. Bueno, sí, bueno está pero, bien. Me parece bien. Como ya es fama. Bueno, pero no,
2: no,
3: no hace bien andar contándolo
2: porque todo el mundo va, claro, a, saber claro, va a empezar a querer desenterrar bueno,
1: cosas. Claro.
2: Bueno, eh, hemos ido a la discoteca sí. y le hemos mostrado incluso al discotecario un plano de un tesoro que me vendieron. Eh, el otro día en Farmacity
4: Pero ¿cómo le van a vender en
2: Farmacity Miren que venden de todo,
5: pero sí, no sí. sé.
4: plano de, de tesoro,
2: tesoro, está ahí adelante de todo,
4: <risa> con los paraguas.
3: Sí,
2: pedazos de plano de tesoro.
3: Un tema complicado para
2: musicalizar este. ¿eh? Sí, pero eh, él dice, generalmente los tesoros, al menos en las películas, están llenos de piedras preciosas coloridas. Sí. Uno tiene una idea de la riqueza que no es la verdadera, la riqueza es oscura, y la riqueza no se ve, mm. la riqueza está es algo que está enterrado en otra parte, efectivamente, porque el mundo ha crecido de tal manera que no hay que enterrar tesoros, claro. hay, que, hay que volverlos abstractos, en vez de tener toda la guita en un cofre, la tenés de un modo tal que no se ve, pero la tenés. Mm. El home banking. Exactamente. <risa> Pero eh, el discotecario me dijo que a él le gustaban esos cofres colorados, verdes, sí. azules. Y me dice, a mí me gusta especialmente el rubí. Ah. El rubí colorado, ¿no? Sí. Uno abre un cofre lleno de piedras coloradas y sabe que es rico. Pero es del tiempo en que la riqueza era colorida. Pero está bien, para el cine, para
4: la literatura. Para el cine y para
2: la literatura conviene ser rico así. Sí. Para la, la realidad conviene ser rico en secreto. Hmm.
4: ¿Y qué tema le dio entonces?
5: Rubí.
2: Rubí. Ah, bueno, no muy bien. El tango Rubí, cantado por nuestro querido Horacio Molina. Una versión tomada en vivo. No, ah, creo es. que es
4: otra al final, ¿eh? Es me otra, que, bueno. ¿Qué es otra?
2: Entonces... Eh, es otra, porque Horacio ha grabado varias veces. ¿Cuál es, cuál es este? La, la que está con Carlos Campo. La original, me dijeron, pero no sé cuál es. La no, original. la original, ¿qué se sabe cuál la original, es? La original, que la primera que... Porque es usted grababa Hoy un... ¿cuál voy a hacer es la original, es la original? como si las otras fueran falsificaciones. <risa> Horacio Molina canta Rubí. Después de tomar el chocolate... Es
4: una cara de cartón que tenemos para hacer esto, las conexiones... No, es
2: posiblemente mi equipo reproducción, de, reproductor de rostros, que sí. presenta una tonalidad rojiza siempre, y todos parecen al borde de la apoplejía.
4: Ah, sí, vio que hay, a veces se ve así por la, a través de la computadora. Sí.
2: O damos el aspecto quizás de gente alcoholizada, más que... Sí, sí, sí. sí, sí. Le voy a decir o... que hay películas ahora que son de un color... No, no, todo eso que hay directores que tiñen todas sus películas de un color. Ah,
4: sí, sí.
3: Películas sí. coloradas,
2: películas verdes, verdecitas, hay un montón de películas. Ese hay es el mucho... director de arte también, ¿no?
3: Sí, incluso claro. las de las de Harry Potter, por ejemplo, muy famosas, sí. son eh, prácticamente negras. O sea, es no, raro que... que haya alguna imagen donde se ve a alguien.
2: Ah, no no, no se, se ve nada, ve, claro. No se ve nada. No se Eso ve. mejora mucho la actuación. Porque son siempre, todas sombras.
3: Están siempre adentro de
2: castillos, de cavernas. Que bueno, de... ¿qué quiere usted? Bueno. ¿Qué quiere? Que haga una, una película de Drácula y, toda, y todos al sol, iluminados al sol como los bañeros más locos del mundo. Claro. No, hay un laburo
4: en la industria audiovisual que se llama tratamiento de color. ¿Eso lo
2: hace sí. una persona X? Sí, no 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 le podemos decir quién. No, no bueno, sí, señor. No, porque... Ah, ¿no? Yo creí que usted estaba ocultando a alguien, como suele hacer, ¿no?
4: ¿no? No, no,
2: no, son profesionales que dicen, ¿y vos de qué laburas? Yo hago tratamiento de color. Entonces... Claro, bueno, lo que les quiero decir es que los vi alegres, y ahora que se han acercado... Ya no lo están tanto. Son alegres de lejos ustedes. Sí,
4: alegres de lejos como la mayoría de los alegres. Como casi
2: todos, sí, sí.
4: Pero bueno, usted metió el dedo en...
2: Sí, eh, sí. ¿Cómo se cuenta?
4: Que, espere, señor. Usted metió el dedo en la llaga... Sí, ...respecto sí. de eh, las, las formas de la actuación en, en el cine. Que hay, hay formas también del montaje que mejoran la actuación.
1: Sí. Entonces, debe
2: sí. mucho en las series... Eh, a ver, explíquemelo. Primero, ¿a qué, ¿a qué se refiere cuando usted me dice montaje? No, ¿a qué? ¿sí? Acá se ha producido aquel... como una sensación <risa> de estupor, Sí, cómo
4: lo tapamos. Bueno, no, puede, puede eh, prestarse algún equívoco para la gente que no es de la industria, diremos edición, ¿se entiende por edición, montaje? Sí,
3: perfecto, ah, edición, ajá. sí, de imágenes, está bien.
4: Entonces, a muchos actores ahora... Eh, como parece eh, que los espectadores contemporáneos no se bancan planos largos, no los toleran mucho tiempo, eh, entonces una misma escena, un actor las hace mil veces, como esto fue siempre, pero lo toman desde distintos lugares y después... Lo van, recortan y pegan
1: y aparecen y el... ahí
4: como
2: una especie de stop motion.
4: Claro. Ahora eso... Eh, para Puede destruir una actuación, pero también la puede favorecer muchísimo. Sí,
2: a una persona que por ahí es muy tronca.
3: Y claro, lo ponen de sí, distintos ángulos, variedad.
2: Igual, igual pasa con las películas de acción.
4: Sí. Es
2: bueno, todo. Ahí... No es que ensayan como lo haría Orson Welles una una escena calculando que el automóvil sale de un lugar y él está ubicado de forma tal que la escena se ensaya completa. Desde que el auto sale Hasta que lo cruza otro Y entonces viene un tercer vehículo Y allí se bajan unos tipos Todo está calculado milimétricamente Ahora no sí. Las escenas violentas son Como acaba de describir usted Planos de uno, dos segundos Tres segundos Incluso de, de Uno atrás de otro como puñalada de manco sí. Y eso te da la sensación de acción De claro, mucha acción y lo que hay es una música fortísima, unos ruidos y un recortar y pegar eh, distintos planos, a veces totalmente incongruentes.
3: E incluso a veces, por ejemplo, matan a alguien de un tiro y primero lo matan, después lo vuelven a pasar en velocidad lenta ¿Sí? eh, o desde otro ángulo y el tipo cae por el balcón eh, y lo muestran varias veces, lo matan varias veces ahora. Así se es. Mira, está
4: mirando y, fútbol que pasa sí, ahí. sí, sí, sí <risa> no,
2: no, pero... Pero es, que es como dice Gillespie Y eso les parece bien Sí, pero no solo eso Porque eso está hablando de escenas de acción Que podría ser
4: Hasta recomendable en algún punto O tolerable como mínimo Pero en escenas eh, que no son de acción O sea, quizás que requieren De un dramatismo que necesita Más paño de actuación eh, También se da esto o la nueva modalidad de una cámara que se mueve, que está como al hombro, no está fija. Está eh, titubeando en la escena. Sí, sí, El sí. El eh, Claro. Sí, y eso eh, le da otro dramatismo. El ejemplo de esto, si lo quieren eh, ver clarísimamente, está en la pésima serie
2: Anduin. No la vi. ¿A, ¿A usted qué, no le gustó serio? Anduin? ¿Por qué? No,
4: me pareció... A otros un les elfa. ha gustado. Y a mucha gente. Y a
2: otros, como a mí... Me ha parecido que es entre... fue entretenida y tiene muchas trampas. Sí, mire, yo le hago el siguiente desafío que creo que se lo comenté. Eh,
4: mire eh, los primeros tres minutos y los últimos tres minutos y ahí tiene toda la serie. Todo lo del medio sobra.
2: Bueno, yo le conté también que a mí me había sucedido. Sí, lo del <risa> final. <risa> que eh, vi el final, o lo que yo creía el final... Y me quedé contento. Resulta que me faltaba un buen pedazo de serie. <risa> este Lo que le quiero decir que no, no... Eh, hay algunos saltos que no favorecen a la lógica. Y que esos minutos que yo no vi daba lo mismo no verlos
3: Bueno, lo que pasa es que me imagino que también debe haber eh, minutos de
2: relleno. Pero es que en Amazonía... Bueno, en la relleno. serie pasa mucho eso. ¿Y... Eh, yo estoy relleno. filmando ahora una serie que se llama así. Relleno. <risa> bueno,
4: pero por lo menos tiene la honestidad de hacerlo. Pero acá no solo era relleno. A mí de esa serie me, me molestó mucho la manipulación, el, el jugar al efecto sobre el final para atraparte. Bueno, son cosas. Del y bueno, mismo. las
2: trampas, esas que, de los que yo hablaba también. ¿no? Sí,
4: pero demasiado sí. marcadas, ¿no? Porque a mí que me hagan trampa lo acepto, está bien, yo acepto.
2: A mí igual me gustó, eh, me gustaron las actuaciones. Nicole Kidman es correcta y Hugh Grant hacen un, un papel, yo conozco muchos de esos de esos malvados que están ahí jugando de buenos, ¿no? Bueno mm. esa es la condición humana después de todo. Bueno, y ahora que estamos hablando de series como en una peluquería y ya te ya vamos, hay... sí, sí eh, vamos, espere, porque no crea algo... que es gratuito este, no. este diálogo
4: no, no, pero le quiero decir una cosa más que quizá a usted le interese porque después me olvido entonces se la digo al aire a ver ahí... Hay una película que vi ayer, una comedia de La muerte de Stalin,
2: ¿la vio? No, no la vi.
4: Ah, después le voy a pasar el. Páseme no, todo lo ahora.
2: Robos. Usted sabe ah, bueno, que yo no, 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 no. soy bastante entendido en esos asuntos.
4: Por eso, por eso me, eh, me aparece me parece... La
2: muerte de Stalin con están ahí en Sudacha con todos los sortivas. Bueno, esta es,
4: es una comedia eh, sobre los sortivas de Stalin.
2: Claro. Y,
4: y están todos y... Pero diga el nombre.
2: Se llama La muerte de Stalin. La muerte de Stalin. están Kaganovich, Molotov, Laurenti Iberia sí. Boroshilov, todos esos tipos. Todos ellos están. Vyshinsky. <risa> Todo es, todos ellos nietos. Sí. Malen, Georgi Malenkov, el gordo.
3: ¿Usted lo bueno, que quiere decir, usted lo quiere decir?
2: Nikita Khrushchev. Sí, señor. <risa> también, sí.
3: ¿Ustedes lo que quieren decir es que los actores ahora no son como los de antes?
2: No, no. Las películas ahora son muy buenas. O, o pésimas.
5: <risa>
2: Hay poco profesionalismo. Eso es lo que me parece a mí. Y las series han desmejorado. Yo hace dos años he dicho en este mismo programa que marca rumbos en la zona. Sí, y no. A mí me parecía que... Eh, era más fácil encontrar una buena serie que una buena película y ahora no está pasando tanto y, y lo que creo que pasa con las películas es que las buenas son muy pero muy buenas las películas coreanas las películas del año pasado como la coreana, como el Guasón eh, incluso otras menos ambiciosas como era una vez en Hollywood
1: sí. son películas
2: muy buenas realmente ellas sí. son muy buenas pero las de fila, las películas cualesquiera, son muy malas. Sí, sí. Enseguida vienen esas, viene Messi, Cristiano Ronaldo, eh, Alan, <risa> todos esos tipos, y quiero ver qué nombre y se ahora. Y el siguiente soy yo ah, bien. <risa> <risa> lo resolvió bien. sí, claro, ya lo tenía <risa> pensado, imagínese.
4: Bueno, pero entonces tenemos que formar actores nosotros, acá, señor, desde la radio. Sí. Sí, y justamente
2: señor. Eh, tenemos un informe, sí. pero previamente, hablando de actores, le voy a dar una información. La doy ahora porque si no después me olvido.
4: Sí, ah, ahora hacemos todo lo Griselle que después les olvido.
2: D'Angelo, Grisel D'Angelo, eh, que es sí. una muy buena cantante de jazz. Fue productora eh, de este programa. También, claro que sí. Claro. Bueno, va a estar en el Día Internacional del Jazz. Y esto, ¿cuándo va a ser? El día viernes. El día viernes. Sí, señor. Ah, ojalá pueda saber a qué hora. Bueno. Este, es a las 21 horas. A las 21 horas sí, en el señor. espacio cultural Borges, que queda en Borges, 1975. Y estará junto al pianista Mariano Yane eh, interpretando... Las canciones de las grandes mujeres del jazz. Ahí tiene el apellido, ¿no? Billie Holiday, claro. Nina Simone. Bueno, todas esas minas. Incluso algunas de ahora, que no, la, no las tengo tanto. Nora John yo, me imagino.
3: Sí, señor. Sí, bueno. señor Gardot. Claro.
2: ¿Cómo se llama Gardot? Es me, eh... Eh, Melody Gardot. Melody Esa. Gardot.
4: Esa me, bueno. me
2: gusta. Sí. Eh, esto es el viernes. El viernes. Se pueden hacer reservas, eh. 4547-4412. 4547-4412. Chao. Bueno. Adiós. Y el informe que tenemos es acerca de los actores. Consejos para ser un buen actor. ¿Qué son las cosas que hace un buen actor? Así está, así está planteado. Qué bueno, La primera es... cosa, queridos amigos, sí. es ser un apasionado del teatro y del cine. Sí. Y sí, ¿qué va a haber? ¿Automovilismo?
3: Claro, ¿No? ¿Qué, exactamente. ¿Qué ¿Qué que no? ¿Qué? Bueno, pero escúcheme, eh, esto es un tema discutible, porque hay, hay infinidad de músicos que han declarado
2: públicamente que ellos no escuchan música. Y directores que han eh, declarado que ellos no ven películas para claro. Incluso han explicado por qué. Para no sentirse influidos claro. por los directores. Y, y hay actores que, no no que nunca van a un espectáculo también. Claro. Eso es verdad. Les interesa mucho eh, el fútbol, este, todas esas cosas. Eh, hay muchas ventajas que tiene eh, el ser un apasionado del teatro y del cine. Primero, vos como actor, ¿me entendés? Sí. Eh, estoy hablando como si fuera un actor. Eh, actor? Estás actualizado
4: claro.
2: y las tendencias que se están generando en el sector. Por supuesto. Por eso yo siempre, espectáculo veo, espectáculo quiero. Bueno,
4: <risa> me habían dicho, sí. Pero eh, mirá. Yo lo que hago siempre, lo tomo como rutina, voy contra la corriente y salgo un martes a la noche a sí. ver teatro. A ver, a ver teatro, teatro off, teatro Donde off. sea que haya, donde sí, sea sí. que haya, voy a ver teatro.
2: Sí, yo voy mucho uh, al teatro contemporáneo.
3: Claro. Sí, ¿sí? Al artefacto. El artefacto. Sí.
1: sí. Eh,
2: sí. Ahí.
1: Timbre 4,
3: por ejemplo. A
2: Timbre 4, sí, sí. sí. ¿Quién es? Ah, bueno, ahí donde está... ¿Cómo se llamaba el teatro donde estaba Pompeyo? Eh,
5: bueno, siempre
2: lo sigo ahí. Este. Sí, sí. Conozco todos esos que hay ahí en, en la calle Guardia Vieja. Claro, bueno, ahora, son,
4: hay infinidad de teatros en Buenos Aires, pero sí. eh, yo te digo para... Ver, los para los ver... de Bartís...
2: Los sí, de Bartis, claro. he ido a la estrella de Maldonado, bueno, a todo eso. El excéntrico eh, y así. Bueno, y ahí tomás ideas de ciertas técnicas interpretativas. Yo, por ejemplo, antes no actuaba así. Claro, no, actuaba claro. mejor.
4: Actuaba mejor. <risa> <risa> ¿Qué pasó? Antes actuaba verdaderamente. Claro. Ahora estás declamando, no sé qué estás haciendo. No, ¿no?
2: al contrario, el estilo declamativo... Eh, está prohibido si sí, hablar, es Yo antes declamaba Yo era así Ha llegado el correo De Bilbado <risa> Bueno, a menos que esté Puesto eh,
4: específicamente a propósito, una declaración. Claro,
3: que esté escrito en el guión. Yo, claro, por ejemplo, claro. soy de La Corriente... Yo, por ejemplo, estoy haciendo una obra ahora en ¿De Teatro corriente,
2: De La Corriente Eléctrica, eso te sí. dice. Por favor, estoy haciendo... Cuéntanos haci... la obra que estás haciendo, por favor. ¿Qué estás
4: haciendo, Marcelo? Es, es fantástica.
2: Cuéntanos a nosotros y a nuestros oyentes, ¿no es cierto? Que están muy interesados. Me han dicho que va mucha gente joven a verte. Sí, es un teatro chiquito. Eh, la obra se llama La, la Sorpresa.
3: Eh, ah. eh, y, y consiste yo estoy sentado entre la gente entre el público ¡qué y, sorpresa! Y, y nadie se da cuenta que yo soy actor en ningún momento de la obra no, ni de tu carrera
4: <risa> pero cuánto dura en algún momento te revelás como el, como el actor claro, en un momento determinado pasados 40
3: minutos más o menos yo me levanto de la butaca y voy caminando hacia el escenario. La gente está sorprendida porque yo entré con todos en la cola. Los que no la se han está...
2: están muy
4: sorprendidos.
2: Furiosos están. Más que la sorpresa, la furia tendría. Claro, que. y todos se codean y dicen, mira, mira, el tipo ese que estaba sentado ahí, es actor también, ¿eh?
1: ¡Qué sorpresa!
2: Y ahí empiezo a hacer un largo...
1: parlamento. Título.
3: Claro, un monólogo que termina en un drama.
2: Claro, porque bueno. hacen sonar a uno.
3: Es un monólogo donde yo empiezo a llorar y en un momento determinado me siento en una silla y así va transcurriendo la obra.
4: Bueno, claro. yo estoy haciendo otra obra experimental con sí. un texto totalmente experimental que no tiene sustantivos, ninguno. Sí, sí, me dijeron que es algo de Arturín
3: Artot,
2: ¿no? Que son todos adverbios. sí. Sí, y, y algún... francamente, realmente estúpidamente. No, pero y además verbos.
4: No, no. Y verbos, entonces digo, estúpidamente amo. Ajá.
2: Eh, libremente francamente quiero. Claro. Técnicamente odio. Es una obra buenísima. Es una de las mejores bien. que
1: vi.
4: Muy experimental y eso con qué nos confronta? ¿Qué nos está dice? ¿Qué nos pone sobre, sobre el regazo? El tedio. No.
2: Para mí la incomunicación del ser humano.
5: Sí, es está...
2: Estamos solos, somos islas como las del delta, pero peor.
4: Nos pone así. No sabes cómo sale la gente de ahí. Salen oh. movilizadas.
2: En, en a particular. todo lo que da. A, a paso gimnástico. Bueno, vamos al segundo consejo ¿eh? Leer Sí Leer sí. Hay que, no. sí ¿Sabías que para leer Utiliza la misma parte del cerebro Que para interpretar? Es no, la única que tengo que Con razón sí. Con razón pasa que Que no, no siempre se dan las dos cosas juntas Claro Este... Bueno, esto, leer, fomenta tu imaginación, mejora tu vocabulario y proporciona un beneficio de la gran siete. Sí. Y sí, no cuesta un pepino.
4: Yo <risa> siempre me leo, ¿sabes lo que hago? Eh, yo voy por la Avenida Corrientes en las librerías de saldo. Sí, me, me, sí. Me, me pierdo, me pierdo, me pierdo sí, una noche sí. ahí. Sí. Y, se consiguen y acá, verdaderas joyas, eh. El joya, otro día... Pero el otro me, día dejo con... por el, me dejo llevar por el dedo. Entonces... Sí, entonces, yo también. Bueno, viste, <risas> y do donde
2: señalo, listo.
4: Me lo la llevo. suerte
2: de los, se llama la suerte de los santos, eso. Sí, bueno, y leo eso, lo que toque. El
3: otro día encontré una edición de primera mano de, de Boccaccio.
2: ¡Ah! Oh, Dante, Petrarca y Boccaccio. Micheli, Checonato, La Casia, Grillo y Cruz. Pero de
4: Boccaccio, ¿qué Boccaccio dice usted? El
3: escritor italiano.
2: Sí, señor. Te recomendamos que leas fricción.
3: Fic Fic ficción, ficción señor. Perdón, ficción.
2: ficción. Historia, ficción. biografías, o sea que leas cualquier cosa, ¿no? Pero ese es un buen consejo, realmente. Eh, disfruta también leyendo gulones.
4: ¿Cómo gulones?
2: Ah, no, guiones. Guiones,
4: guiones, claro. Guiones cinematográficos. Claro.
3: así <risa> también si obra,
2: obras de teatro, ¿no?
3: Sí, si hay obras de teatro de eh, con los personajes, con los parlamentos Claro, originales.
2: y especialmente cuando tienes que trabajar en esas obras, conviene que leas el guión. No, por supuesto. Es que una... lo aprendas.
4: Yo cuando Esto recién por... me, for, me formaba en, en la actuación de muy chico, estaba sí. con todo, Comedia del Arte, todo, sí. todo, todo. Me, la, me la comí
2: toda la El comedia. El pueblo Arlequín, y Colombina, y todo eso. Todo. Bueno, todo. Fu Fuente Ovejuna, yo hice los personajes principales. Ah, sí, Todos a una. <risa> eh, lo que le quiero decir es lo siguiente... Eh, yo antes, mis comienzos como actor, ¿no es cierto? Sí, sí. Pues yo he gastado muchos zapatos en el escenario. Porque ah, si sí, te... sí, trabajaba en un teatro, que el escenario era todo con un piso de cemento muy abrasivo. Ah, qué, Entonces, qué prácticamente cada cinco funciones teníamos que cambiar los tamaños. Ah, pensé ¿Ya? que hablabas de tu experiencia en las tablas. Ah, yo también. Eh, bueno, y en mis primeros tiempos, como tenía mala memoria. No memorizaba este nada. Claro, claro. Y me escribía los textos en las manos y en distintas partes del cuerpo. Sí, pero es muy difícil en, en escena que no se note que estás leyendo alguna parte. Y yo disimulaba, me miraba una mano como diciendo.
5: Eh,
3: bueno, antigu antiguamente en los teatros grandes
2: comerciales existía la figura del apuntador. Sí, era una caseta. Sí. que estaba justo en el centro del escenario, mirando eh, para los actores. Y el actor veía al apuntador como una cabecita ahí, le soplaba, sí. le decía toda la letra. Había actores que eran capaces de de este, hacer toda una función sin, sin, sin saber el texto. Solo le hacía caso la, al apuntador. Pero sí. hay que tener buen oído, ¿no?
1: Sí, sí, ¿qué les sí. parece?
2: Porque si no el tipo te tiene que gritar... Yo sueño que estoy aquí, yo sueño claro. que estoy aquí, de esta cadena rodeado.
1: Sí.
2: <risa> Para
4: eso que haga directamente el doblaje, usted mueve la boca y... Claro, el... y el apuntador habla.
2: Eh, bueno, y a veces también lo hacía en, en los brazos de mis compañeros. Sí. O en sí. Actri actrices escotadas La letra I Claro, con vestidos, eh, con la espalda descubierta. Ahí podía notar parlamentos. Y la sí, mina bueno. me daba la espalda así como haciéndose la enojada. Sí. Y yo leía, yo sueño que estoy aquí de esta no, cadena pero... rajado. <risa> no, pero primero eh, está leyendo mal porque
4: los pliegues de la actriz quizá no le permitan...
2: Claro, por ahí se frunce... Y sí. Cuando justo suprime una línea de Calderón por el frunce de la piel. Y claro, ¿qué, ¿qué le parece? Pero además usted tiene a, que actuar. A, no,
4: no puede a, hacer. La, que
2: la pregunta
3: es ¿se estudia de memoria el texto? o se Es la o única se... manera, ¿Qué
2: quieres hacerlo conceptual. Va <risa> a bueno, eh, Más o menos. en este momento estoy durmiendo, ¿no? Y me parece que estoy aquí en preso. Eh, pero también eh, soné alguna vez que estaba bien, ¿no es cierto?, con mi familia, todo. No, pero
4: y, y la poesía. Eh? Ahora ahora
2: yo me pregunto, ¿viste? ¿qué es la vida? No, no. ¿Qué es la vida? ¿Cómo, eh, o sea, ¿cómo sabemos? ¿No es cierto? Pará, 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 ¿cómo no, sabemos pero... que eh? Pero eso no lo escribió así Calderón, ¿no? Bueno, pero es, yo lo, yo lo estudio conceptual. Sí, bueno, pero la poesía... Bueno, ¿no? es un no estudio que... de memoria. A mí en el colegio secundario me dijeron que la memoria era malo.
4: No, bueno, pero esto es actuación, ¿qué colegio secundario? Acá eh... somos actores... No, por, ¿no? porque si, si, si se
3: estudia de memoria, eh, eh, memorizando palabras clave, no todo el texto, algunas palabras clave... Claro. ...te resuelve el resto del texto.
2: Claro. Yo sueño cadenas, estado no, no. lisonjero... No, no, ¿Qué? la ilusión, ficción, pequeño, sueño, son. No, bueno, no, no. ¿No ves que no, pierde pierde muchísimo en escena? Claro. Mira, yo hasta que... Nosotros te... va, vamos así, es lo rompemos el texto. ¿Me entiendes? No, pero... Hacemos todo yo... con el cuerpo. Nuestro sí, estilo de entiendo. actor es con el cuerpo, no tanto con el texto. Bueno, pero son las dos cosas, hay que poner el El texto cuerpo. no importa, yo... Ya cuando digo yo sueño a ver me tiro, no, bueno, me tiro ponemos un colchón y me tiro a polillar ahí sí pero no es así la <risa> <que> otros, la... <risa> no es así mira
4: yo estudio texto, repito 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 hasta que se me hace carne cuando no lo siento diga. cuando lo siento que ya lo tengo hecho carne sí se entonces lo no, señor, estoy estoy preparado para el escenario, para qué, para poner el cuerpo. Entonces
2: cuando sí, lo pongo... hay que poner el cuerpo, señor, sí, señor,
4: y lo pongo con el texto. Ya le dije. Ahora el cuerpo, una pregunta.
3: Dibujo. Una pregunta. ¿Ustedes estudian el Parlamento que tienen ustedes o el que también tengo yo?
2: Y, porque... y tenemos que estudiar el tuyo porque si no no sabemos cuándo terminás de hablar. Bueno, ah, por eso. Porque ¿Cuál es el pie? Yo veces... vos, tenés, vos tenés una
4: sola frase en toda la obra, pero claro. me tengo que aprender. Sí. No, a porque... ver, ¿cuál es tu parlamento? ¿Cuál es? A ver, decilo. Y, y
3: estamos aquí en la tierra soñada.
2: <risa> es difícil. Sí. Vos lo, vos lo decís bien, ¿eh? Sí. Bueno. Me parece que estoy viendo la tierra prometida. <risa>
4: Yo pues creo, la... creo, te, te lo puedo, te puedo decir porque eh, yo dirijo teatro también.
2: Ah, todos los sí. actores dirigen teatro, sí. sí. Se dirigen unos a los otros, un rato cada uno. Ahora me toca a mí, dice el tipo. Sí. <risa> porque ese,
4: ese énfasis en, en el aquí, creo que tiene que ser en la tierra. Entonces, Tienes aquí... que brillar fuerte. ¡Aquí! No, tiene que decir que estoy, estoy aquí en la tierra... Un silencio incómodo, sí. ahí va un silencio incómodo largo, sí, más, sí, sí. La, más largo de lo que... Más largo de lo que lo hice. Y después decís, soñada. Claro, apagó,
2: pero sabe que apagó. están los otros actores, que estoy aquí en la tierra y como no dice nada él, sí, se que... creen que ya terminó o que se equivocó, y empiezan, yo sueño que estoy aquí. No, no, pero él, no se puede. Con así. su parte. Por eso
4: tenemos que ensayar todo juntos, no puede ser cada uno dice su letra.
2: No, y... no, bueno, pero ahora se hace así el teatro por la pandemia, no, ensayamos bueno... todo en forma virtual. Y sí, pero es, es difícil, si no nos ponemos de acuerdo,
4: que yo hago un silencio, t... mi silencio es expresivo, ¿viste? A mí cuando me lo dice el estómago...
3: Sí, sí. No, pero pero aparte parece que te, te bajara la presión, porque es un silencio... Sí, Prácticamente
4: pero, cuántas cosas dice, pero cuántas
3: cosas dice ese silencio, ¿entendés? Sí, sí. Es angustiante
2: a veces. Sí. Bueno, nunca dejes de formarte, ¿eh? Acude o sacude. no Acude, acude a las escuelas técnicas eh, y para aprender nuevas habilidades.
3: Sí. Incluso Esto se hay... puede
2: hacer a través del coaching o oyendo a, a clases, cursos, conferencias Workshops
1: Sí, claro bueno,
2: Soñada Perdón, había hecho un silencio sí,
1: Ah, bueno, bueno Dios, Nosotros
2: favor. seguimos Claro Y aquí viene algo de lo que tenemos que hablar ¿eh? Cuidar tu imagen Sí Ah, sí, sí Cuidado.
3: No, lo que pasa es que eh, Perdón, yo estoy así Porque a mí me tocó hacer un papel Que tuve que engordar 20 kilos
2: y bueno, pero eh, el, el, el éxito de un actor no se basa solo en su talento, sino también en su marketing personal. Sí. La imagen lo dice todo, querido amigo. Y debes controlar tu aspecto en todo momento. Está la imagen física y la imagen profesional. La imagen física, bueno, tienes un book. Ah, hay que hacerlo, el book hay que hacerlo. Ah, que... sí, con fotos, con fotos. Yo te voy a mostrar mi book, Mira,
1: ¿Este es tu book? Ah, aquí estoy, aquí pero... estoy,
2: disfrazado de payaso con zancos. Sí, sí, acá estás con un
3: taparrabo, es un personaje de, como Tarzán, ¿no? Sí, sí, es
4: bomba. Bueno, muy bien. Muy bien, pero te hubiera sacado los zancos
2: también, porque no, no... No compone bueno, que bien. Ya me acostumbré a los zancos de una manera que prácticamente Camino mejor con zancos que sin helios Claro, pero veo que todo el book lo hiciste con zancos eh, sí. No te
4: van a llamar para papeles sin zancos La mayoría de los papeles son sin zancos Sí,
2: sí, sí Bueno, Entonces... eh, hay que tener un gran vestuario también para poder sí. presentarse Porque lo nuestro tiene mucho de social también ¿eh?
3: Sí, claro Tenemos que ir
2: a los estrenos a las fiestas que hacen las emisoras, a, a todo eso que prácticamente todos no. los días hay en, en la Argentina, un vernizaje. sí Además nos,
3: no, nos invitan no, a los programas de televisión.
2: Siempre, el, todo, todo el tiempo. Bueno, no va a ir más. hecho un croto y no puedes ir con el mismo traje de la semana anterior o con la misma remera. No, por eso
4: veo que uno va con la ropa y en un momento pide permiso y dice bueno, a mí hoy me
2: vistió eh, claro. Bruno. Tenés que hacer un, un, este, un acuerdo comercial con alguna sastrería. Sí. A mí me viste Bruno. Sí. A mí me desviste Vicente González, dice la claro. mía. Que es mi novio, casualmente aquí presente. Bueno, y muestra, y me eh, muestra. a los novios de las actrices que no son actores. Al final sí, terminan sí. por hacerte, por hacerse actores. ¿Por qué? No sé por qué. Ah. Pero es así. De tanto andar entre malandras, se aprende por ser vaquiano. El tipo va ahí, ve todas las obras y las aprende. A veces sabe mejor las obras. El novio de la actriz que, que los mismos actores. Se enferma uno y dice, ay, ¿por qué no ponemos a mi novio que viene todas las noches para que nadie me toque? <risa> Claro, y porque ponen la, lo ponen a hacer el papel al novio celoso.
1: Este, bueno. Yo sueño que esté aquí.
2: No, bueno. Porque es cierto que hay que estar
3: muy preparado para tener eh, novia o novio, actor o actriz. Hay, hay que, que estar, estar muy, muy preparado. preparado
2: y tener eh, una, una cosa que es fundamental, se llama. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con no, qué? señor. No. ¿Con qué? Confianza. Confianza,
4: por supuesto Lo que dijo usted, no Confianza ¿No? En, en usted Y en su y en su pareja y en, 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 Por ejemplo en La persona mi, que anda con usted
3: Mi pareja es actriz Y, y yo, sí, eh, por supuesto que Cualquier trabajo que hace ella Como actriz yo lo soporto perfectamente En la última obra Tuvo que hacer de actriz pornográfica Y sí. yo tranquilamente
5: Escúchame.
4: Todas las escenas que yo tuve con tu novia eh, las, sí. las 20.000 escenas de sexo porque ahora encima las tenemos que hacer muchas veces porque nos graban con distintas cámaras por el tratamiento sí. de color y todo sí. entonces eh, es absolutamente profesional y eh, estuvimos manoseándonos que fueron como tres días seguidos por eh, eso te digo fue tremendo
2: que está... fue... Ya, ya se le había hecho carne claro porque
4: para ¿sabes qué pasa? yo pongo el cuerpo ¿Y, para... ¿Y si qué va a poner? <risa> para no perder al personaje, ¿viste? Para no perderlo. Claro. Eh, yo estuve con Jimena, después no, nos fuimos el fin de semana. Para ensayar. Sí,
3: sí. Ella me comentó claro. que tenían que pasar un fin de semana en la playa para ver las escenas finales.
4: Claro, y, y no perder el, el tono del
2: personaje. Sí, pero qué el... bueno que eh, vos, por ejemplo, seas tan profesional y vos... Sí tan cornudo, eh, tan este, <risa> eh, tan confiado. No, pero bo, eh, finalmente vi
3: la película y, sí. y si yo, yo no supiera que son actores, yo me la creía que estaban. Eh, sí, de verdad. Sí, sí. Sí.
2: Yo no tengo, yo también mi novia es actriz
3: sí. igual que yo, ¿no? Sí, claro. Sí, sos y yo a
2: veces la voy a ver y cuando hay alguna escena así que otro actor la tiene que besar, sí. yo eh, no no digo nada pero sí me paro y digo están actuando ya no, sí, no, claro no, no, no. Yo, porque la señorita es, es actriz y es mi novia nada más continuar por favor y me no decía, bueno bueno no pero eso ¿O se la viste con pasa. respeto yo no hago sí. un escándalo no por supuesto pero claro. le digo a toda la gente que está ahí, que está sí. la, los bebés besarse y dice estos dos andan sí claro y dice, no le digo son son actores Igual que yo lo soy, pero justo en esta obra no trabajo.
4: No, bueno, pero eso igual arruina la escena. Yo, y no, no me confundo, eh, así las escenas estuve de sexo con Jimena, el fin de semana que nos fuimos a ensayar, y eh, bueno, habrás notado que me, nos llevamos tu auto. Eh, pero yo... para hacer... <risa> sí para no eh para estar en un contexto, calzoncillo para... encontré <risa> un calzoncillo en la guantera sí. es el es vestuario para... de la película es para estar en contexto entendés sí. y no se pierde el tono de la escena hay continuidad hay continuidad narrativa hay fluidez y, y eso no lo no, no perdés viste es impagable eso Con sí. eso dijimos bueno la próxima vez nos venimos cinco días porque fue impresionante el trabajo que lo hicimos.
2: Sí, sí me qué me bueno la... lo que me están contando, ¿eh? <risa> qué bueno <risa> cómo, cómo revela, cómo nos llevamos los actores y qué es lo que tenemos dentro, ¿no? A ver Sí, claro. Eh, tener material profesional actualizado. ¿Qué es material profesional y promocional? ¿Qué es? Fotos ¿Y de book? uno. Claro, claro, fotos claro. de uno, programa, donde está uno. Necesito para, como para darle pifia a lo demás
3: pero además es cierto que tiene que estar actualizado, no puede ser una foto de hace 20 años.
2: No, ni tampoco una nota como esta que tengo de acá, de 1941. Claro. No, claro. Que dicen que el niño Carlos sí. del Rey, que soy yo, si es mi, mi nombre sí. artístico, sí. hace un papel estupendo en la película Hombrecitos.
4: Bueno, sí, pero eh, Carlos del Rey, usted tiene que mostrar cosas de ahora. Claro. Eh, más ahora una...
2: tengo... Sí. Dice... Sí. El actor Carlos del Rey hace un extraordinario papel en la película Viejecitos.
4: Claro. <risa> bueno, pero ¿es un extraordinario papel o no es? un extraordinario... No, ella lo escribí
2: yo. Ah. Bueno, eh, ¿cuánto cuesta? O sea, eh, me han dicho... Que los fotógrafos cobran muchísimo. Yo tengo que hacerme un book. Tanto vestido como también en paños menores, ¿no? Bueno, bueno, por supuesto. Nosotros hicimos un book con Jimena porque se usan también el
4: book de pareja de actores. Sí. Con, y, y yo hice personalmente eh, las fotos de... Bueno, vos sabrás, ¿no? De tu, de tu Sí. Mujer. Con, el, la, con...
2: Los dos desnudos pintados de dorado. Claro. Sí. A mí me gusta esta en blanco y negro... ¿Dónde sí. están los dos desnudos haciendo sombras chinescas? <risa> bueno, ¿viste? Porque es.
4: Es todo eh, desnudo artístico. Sí. Y es un desnudo,
2: como vos ves, el desnudo muy cuidado. Todo muy sí. cuidado, está muy cuidado, está todo muy. Mirá, mirá lo que es Muy ilustrado, el... muy mucha. Mirá, gol, mirá lo
3: que es esta foto en blanco y negro con no, el gomero no. atrás. Mirá. No, está, está delante. ¿Ese, ¿Ese
4: es un gomero? Está adelante. Bueno, no se distingue bien porque trabajamos mucho el claroscuro. Sí, ¿en qué? El claroscuro, porque ah, eh, sí, sí. sentimos que ese es el tono de nuestra interpretación actoral, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Yo, creo yo que apenas hice ahí.
2: un papel en una película brasilera que era medio pornográfica, sí. Ósculo de Fuego. Ah, Ósculo de Fuego. Ósculo de Fuego era el,
4: sí. en portugués. Osculo es beso.
1: Sí, claro. que se pensaba?
4: Claro, claro. Sí, claro. No. no, porque bueno. hay una, una película japonesa que era osculo eh, eh, está al cuarto. Entonces por ahí se confunde con esa.
2: Claro. claro. Bueno, todo esto es imprescindible Sí, imprescindible. Está sí, pero estaba mal separado acá. Bien. Bueno, voy a continuar. Eh, un actor tiene que ser accesible. ¿Qué quiere decir eso? Me imagino que será el cachet. No. Se que sea barato. Que sea accesible al público, a la prensa. Claro, para mí es barato, que tiene que cobrar barato.
4: <risa> que esté dispuesto, no que esté accesible. Por dos pesos o
2: cualquier cosa.
4: <risa> en un outlet de actores, señor que sea
2: accesible para, me imagino, los agentes de prensa... No, me pero imagino... también con el público. Cuando sí. el público trata de arrancarnos nuestras ropas, desesperado, así por la admiración, por la idolatría que nos tiene...
4: Claro, por bueno, supuesto. ahí
2: no hay que pegarle una trompada a esa persona. No. ni Ni mandarlo, ni echarle los lo guardaespaldas, no, al contrario. Hay que... Abrazarlo, contenerlo, regalarle una foto, e invitarlo a comer. Bueno, no sé si tanto,
4: pero sí atender. Nosotros, por ejemplo, viste que con Jimena el público nos reconoce ya como pareja, como si fuéramos pareja.
3: Sí, sí, son una pareja artística prácticamente.
4: Artística. Entonces por eso nosotros nos juntamos los lunes que no tenemos teatro. Viste que estamos igual todo el día juntos, para responder los mails, firmar las fotos... Sí, sí,
2: pero escúcheme, ayer... a mí me parece que usted anda con con, con Jimena.
4: No, bueno, ayer, eso...
2: eso. No, eh, no, eh, a mí me da un poco de lástima... Pero
3: escúcheme, eh, yo también... Ayer vino Jimena a las cuatro y media de la mañana de responder mail.
4: Sí, muchísimos, impresionante no, bueno. el público. Yo quiero agradecer, ya que estoy, si me permiten, para, eh, el, agradecer al público, ¿no? Todo el cariño que nos dan a mí y a Jimena... Eh, que no, nos conmueven, nos conmueven. Así que nos vamos a seguir juntando
2: para poder responder uno por uno. Bueno, eh, entonces, es el, el buen actor tiene que llamar siempre papel y boli. ¿Cómo boli? No sé, acá no. dice eso. Brome, es el bolígrafo? La Viroma,
3: el bolígrafo. Ah, el bolígrafo. ¿para qué? ¿Por
2: si alguno le pide un autógrafo o algo?
3: Claro, claro sí señor. Ahora le pido fotos
2: foto más. Fotos, fotos de... Ah, sacarse fotos. Claro, porque casi todos los eh, aparatos sacan fotos.
4: Sí, todos.
2: El teléfono, la lapicera, todo. No, bueno,
4: no sé la lapicera, pero sí. Bueno,
2: bueno ¿qué más? Últimos conceptos. Realmente me gustó mucho este qué, informe. Qué, ¿eh? qué bien. Muy complejo. Eh, Hay que atender mucho a las críticas sí ¿Qué porque... hace usted con los críticos yo eh, leo las críticas y después cambio todo para que para que la próxima crítica sea buena
3: no porque bueno. tiene que cambiar toda la obra si no, eh, o por ahí eh, usted tiene que mantenerse si usted está convencido de lo que está haciendo tiene que seguir en no esa pero la verdad que no que... no
2: estoy convencido de lo que estoy haciendo
3: por más que el crítico le diga que está mal
2: sí sí eh, acá dice apunta todo cada trabajo los horarios claro para cumplir imagínese usted tiene una función y se olvida de ir no oh, no que no se te escape nada no claro en el escenario no. por ejemplo
4: no señor que no se le escapen los datos Pero por ejemplo escapa no les... para eh,
2: alguna cosa no me imagino que quiere decir esto
4: no, que no se le escapen los detalles, con por ejemplo, con los periodistas, acordarse el nombre, los cumpleaños de los hijos. Bueno, después tiene que aprender a llorar.
2: Un buen actor tiene sí, que llorar. Sí. Es difícil, ¿eh? Sí, sí.
1: Es difícil.
2: ¿Qué, ¿Qué es mejor? Eh, ¿Recordar una escena que a uno lo hace llorar de la vida propia o actuar?
4: No, mira, yo... yo eh, P puedo actuar, pero hay gente que le funciona la memoria emotiva, piensa en algo... No, oh, la memoria emotiva. Claro, piensa en algo triste. Eh, usted piensa en algo triste o le, o le da pena, o por ejemplo, eh, con Jimena, muchas veces sí. para eh, cuando quiere llorar o tener como náuseas, eh, sí. piensa sí. en vos, ¿sabés qué piensa en vos? Es, ah, es... qué bien, <risa> qué,
3: bien qué, qué bien, no sabía, ¿eh? A veces necesita tener náuseas para, en, en la actuación.
4: Claro, recuerda y, y llora. Ya le digo tu nombre, le digo Eduardo, y se pone a llorar. Se pone a llorar. Es maravilloso, ¿no? Lo que puede la actuación así.
2: Una cosa importante es no dejar la carrera al primer fracaso.
3: Muy bien, muy bien. Muchos
2: Adiós. actores, cuando sí. comienzan los primeros fracasos, se desaniman y tiran la toalla qué toalla por eso fracasó pues llevaba una toalla claro eh... a todas las obras eh, trabaja la sabes lo que tienes que eh, trabajar la con fianza bien bien, bien. no señor no señor otra vez se equivocó <ríe> la confianza es el pilar Principal del buen actor Pilar sí. es hermoso Me encanta ir a Pilar
4: No, no, Pilar es como... Le digo, sostén.
2: me encanta Cuando filmamos en Pilar Alguna escena así, campestre sí. Ahí me fascina
4: Bueno, sí, pero no Se refiere al sostén, creo, en este caso ¿eh?
2: Ah, también Cuando filmamos una escena Con una actriz en sostén También me fascina No, <risa> no bueno, bueno, bueno Y después, el último consejo es Vivir sí. Vivir sí, señor, es lo más lindo Sí El teatro de la vida Sal eh, Diviértete, viaja Experimenta claro. Enamórate hazte el voluntario Aprende sí. de otros Encontrá un hobby Que te mantenga sí. A
3: nosotros nos gusta que lo vacunen. La, la función que estamos haciendo ahora de Teatro Independiente dura 45 minutos. Nos gusta después de la función ir a cenar hasta las 6 de la mañana.
2: Sí, y a, un... hablar hablar de nuestros últimos éxitos. Sí. Cada un uno ritual. habla solo. De...
4: <risa> ahora, <risa> la obra dura 45 minutos y están morfando 6 horas. En un... Es un ritual,
3: ritual para nosotros después. Sí,
2: el tercer, el, el hoyo 19. Sí. Por eso tiene que ser la obra corta, porque no la alcanza... simplemente de... el hoyo a secas. <risa>
3: Vamos no a olvides... Restaur... Sí. Vamos a, a un restaurante que va toda la colonia artística. Nos encontramos todos los elencos.
2: ¿Cuál es la colonia artística? ¿Es un perfume?
3: Van todos colonia los...
2: Colonia artística. Vienen seis distintas fragancias. Termina ¿Se te ocurre obra? alguna cosa más que hagan los buenos actores? A ver. Bueno, no, recién nos decía esto del
4: restaurante que termina las obras y que pasaba, todos se juntan ahí. Sí, nos juntamos. Ahora, los,
3: los buenos actores, como definición final, podríamos decir que son como los grandes vinos. Pasan los años y cada vez son mejores.
1: Sí, <risa> sí.
2: Yo no, en realidad.
3: No, bueno, pero uno cada mira... Cada año
2: que pasa, empeoró.
1: Pero... Uno
3: mira un Al Pacino, un Robert De Niro, un oh, eh,
1: Sandrini. ¿Vos?
2: Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen, qué es lo que dice el público. Eh, sí. porque al fin el acabo. público, nosotros nos debemos al público. Te bueno, lo digo, te lo digo como actriz. Que he gastado muchas medias caminando el escenario. A ver, eh, a ver. <coughs> perdón, ¿eh? ¿Qué le pasa? Sí. Estoy Hola reparando. vengadores. Hola vengadores. Sí. Vivo en Barcelona con una polaca y cuando le pregunté si hacían los pasteles secos, quedó su cara de perplejidad. ¿Eh? Me dio la re... y no, no, su cara de perplejidad dice me dio la respuesta. No sabía. Esto lo dice lautaguato. Los polacos no admiten eh, la sequedad de su dieta. Bien,
4: permítame decirle que el mensaje como el que acaba de leer sí. han llegado al WhatsApp de los oyentes que es 6585-5580, ¿verdad? Bueno.
3: Eh, le pide, mire, eh, Norberto Rudoni le pide si puede interpretar la fulana. ¿Eh? desde
2: Villa... Bueno, bueno... bueno. En, en algún otro momento... Me gustaría... Desde Madrid... Martín escribe... ¿eh? Alejandro, que me recomiende alguna traducción de la guerra y la paz al español... La verdad es que no, no tengo tanto conocimiento de la obra... Como para... Para conocer sus buenos traductores y sus malos... ¿no? Hay varias disponibles... Y sí, no sé cuál elegir. Y revísela un cacho, ¿no? Eh. Bueno, dale.
3: Miguel bueno, de aquí... Maldonado. Sí. Dice, quiero felicitar a todo el equipo que hace la venganza y agradecer por tantos años de alegría, reflexiones y compañía. Desde el año 98, son parte de mi día a día. ¿Eh? Bueno, mi gran eh, mi más profundo respeto y admiración. Saludos, Miguel de Maldonado.
2: Bueno, gracias.
3: Y
4: siguen llegando mensajes por el cumpleaños de la venganza. ¿eh? Gracias a todos, llegaron muchísimos. Sí. Ana López dice, Dorina, lo más importante para mí es que estés sano y salvo siempre. Por favor, cuídese. Ahora que está como el pico de...
2: Aquí estoy. Soy Silvia de Tapiales. Quiere que hablemos de la verdadera madre de Rómulo y Remo, no la loba, sino la que fue violada por el dios Marte. Ya que no encuentro mucha información, podemos hacer una refle. Sobre ese episodio, ¿no? Gracias y saludo a los tres. Saludos. Dale.
3: Soy Sergio de Zona Sur. Eh, me parece que el lugar en el que Eddington observó el eclipse fue Sudáfrica.
2: Eh, sí, el el... eligieron un lugar donde se, se iba a ver perfectamente, ¿no? Que era el, el punto más favorable para ver el eclipse. Eh, se corría mucho riesgo, ¿eh? Porque se podía poner, se nublaba y se pudría todo, imagínense
3: Claro, claro,
2: claro. Así que bueno. Soy Isa, de José Paz. En el nombre de la Rosa, de Humberto Eco, se habla del rey de Roma. Dice, no era el rey de Roma el hijo de Napoleón, así le llamaban, pero en el caso del nombre de la Rosa se debe referir, ya que transcurre en la Edad Media, se debe referir a alguna otra circunstancia histórica... Por ejemplo, algún rey, de... alguno de los siete reyes de Roma, ¿no? Dale.
4: Alicia, que se define como muy uruguaya, dice, domingo de mañana estoy escuchando el programa del viernes sobre ruidos molestos y hace diez minutos el vecino arrancó con una moladora. Dice usted por ir a
2: la comisaría, sí. Hay que, hay que ir inmediatamente, como dijo usted, a la comisaría. Ah, señor. <risa> sí, señor. Debe haber cola. Marta Comendatore se queja, no parece haber novedades del libro que mandé para el Negro Dolina a las 7.50, mm. decidí mandar otro ejemplar, bueno, pídanle no, no, no. una dire para que esta vez le llegue, no, 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 está bien, las 7.50 tienen que llegar,
3: Claro, claro. lo que pasa es que nosotros
2: no estamos yendo muy seguido, claro. Claro, van
3: a juntar todo en una caja y... Los o sea, llevan... Cuando
2: termine la pandemia me van a dar todos los libros juntos.
3: Sí, me van a sí. dar
2: un, un camión con libros. Bueno, ¿qué Soy tal? Al...
3: Soy Alicia de R. Hurlingham. Dice... Hola. Alej... Alejandro, quería contarte que en junio de 1987 ya te escuchaba con una pequeña radio y una noche estaba sola en mi casa transitando mi último día de embarazo... Y escuchando el programa, era mi única compañía. Fue tanta la risa que comencé a tener contracciones. Y fue, fue así que mi hijo Nahuel nació al otro día. ¡Nahuel! Por eso le puso, ¿Sí? eso le puso a Nahuel. Eh, fue, fueron de entonces Alejandro y Estronati mis compañeros en el trabajo de parto.
1: Bueno, muchas gracias.
2: Pasó. Bueno. Les escribo desde mi errante destino, ahora por Catamarca. Leí un artículo de la agencia Pacurondo sobre el tango preferido de Che Guevara. Eh, era como abrazado a un rencor. Querían, quisieran saber, dice, si pueden ratificar esto y si pueden pasarlo o tocarlo, eh, confirmarlo. No, no puedo, no tengo idea. Pero el tango es.
1: Esta noche para siempre terminaron mis hazañas. Un chamuyo misterioso me acollará el corazón. Alguien chaira en los rincones el rigor de la guadaña. Y anda un algo cerca el catre, olfateándome el cajón. Los rumores más me destrozan las abejas Una infancia sin un juguete Un pasado sin honor El rigor de una cadena Que un me quema la muñeca Y una mina que acobarda Mis arrestos de varón Yo quiero morir conmigo Sin confesión y sin Dios crucificado a mi pena como abrazado un rencor nada le debo a la vida nada le debo al amor sabe bella amargura y el amor una traición
4: muy bien. como Discúlpeme,
2: el he usado mi estilo de voz cascada, pero es muy lindo realmente, muy lindo. Claro. Eduardo de Barracas,
4: eh, alerta, urgente reiteramos, porque confirma... Urgente, eh,
2: los alertas de c 5N duran cinco minutos, tranquilamente. Sí, todos duran,
4: <risa> alerta, eh, sí. confirma que en el libro La Venganza Será Terrible 30 años... Eh, se cuenta allí el, el origen de las primeras charlas con temas filosóficos, históricos y literarios en el año 86. Y se, son las páginas 55 a 57. Ah,
2: del, bueno. Ya, son. si me dice el número, ya le creemos más. Sí, señor. Lo dice. Bueno. Gracias, ¿qué más?
4: Eduardo, de Barracas.
3: Mariana y Diego nos escriben desde Mendoza y dice: con respecto a la charla en la que hablaron de té y infusiones. Precisamente toda preparación que incluya una o varias especies vegetales, agua caliente y un tiempo de reposo, es una infusión. Incluso sí. si, se, si se trata del té, que es una variante muy popular. Así que hablar de un té de manzanilla o de un té de tilo resulta impropio. ¿Eh? Bueno.
2: ¿Por qué? Porque
3: sería una infusión de manzanilla o una infusión de tiro. Ah, claro,
2: sí, tiene razón. Claro, sí. bueno. Ah. Eh, soy Fernando Aguirre. Era verdad eso que dijo Dolina, de que el hágame acordar no funciona en el programa. Hace un par de semanas dijo, hágame acordar que le cuente de una cena que tuve con Carrizo, Vittorio Gassman y Ferrer. Y nadie lo hizo acordar. La semana pasada dijo, en el próximo segmento del programa hágame acordar que le hable sobre la técnica de los escritores de novelas policiales. Sí, muy sí, es verdad. a Nos
5: pesar olvidamos. de que
2: Guilepi estaba eufórico de entusiasmo por el tema, sí, el sí, sin embargo nadie le hizo acordar. No. Incluso días pasados intenté hacerle acordar de que contara sobre la cena y se aseguraron de no leer mi mensaje. Siempre estamos Así prometiendo. Que cosas aquí un que nuevo todos... intento, saludo. Bueno, hágame acordar. Sí. que mañana mismo conteste el mensaje este que nos ha mandado este oyente
4: perfecto eh, Walter es de Choel, Choel quería decirlo porque es la localidad que más me gusta el nombre y nos manda un feliz cumpleaños
3: muy bien Juan Carlos de Palermo dice hola vengadores estoy feliz, me tocó la vacuna china dice, todo bien pero ahora desenchufo la heladera a la noche
2: <risa> ¡Qué desilusión oír que la radio se jacta de tener periodistas y conductores parciales! Yo sueño con una radio hecha por periodistas imparciales como Majul. Dice, la cornisa será terrible, dice Juan.
4: <risa> bueno. Eh, bueno, Martín de Alicante deja saludos, insiste con Naranjo en Flor, saludos a Kiki Spray que escucha y se lava las mismas al entrar a su casa, dice. Marcela de Pergamino, gracias. No sé. creo, creo que habría que hacer una pausa, muchachos. Y, solo que Le voy a
2: me... contestar a, a Lucas de Lanús que se me parece haberlo escuchado decir que no le gustaban mucho sus primeros libros. Pude haber malinterpretado sus palabras, pero en caso de haberlo hecho de manera correcta, me gustaría preguntarle qué opina sobre el éxito de aquellas obras, y sobre todo la apropiación popular que se han ganado. Bueno, es, es, es algo que yo agradezco mucho, y me parece una cosa aventurosa en mi vida. Hay una plaza que se llama Plaza del Ángel Gris, por ejemplo, en Flores, y Imagínense, a mí me parece que es un, una cosa un, un poquito exagerada e inmerecida de mi parte, pero lo, lo acepto con alegría. Y no, no es que no me gusten mucho mis primeros libros, era lo que yo podía escribir. Y yo escribo distinto, pero no sé si mejor. ¿eh? Lo que puedo decir de estos libros actuales que estoy escribiendo en estos tiempos es que responden a mis intereses de estos tiempos, que no claro, son exactamente claro. los mismos. Mis intereses artísticos, estoy hablando, ¿no? Sí, sí, claro. Solamente eso. Pero ahí no son los mismos, tengo otras maneras, me divierto con otros chistes, no muy diferentes, pero un poco diferentes. Eh, y son son libros más complejos. Después, si son mejores, lo más probable es que sean tan malos como los otros. O sea, no, no, no. Mire si le voy a decir, estos son buenos y aquellos no. No, no. Eh, eran libros más sencillos, por eso a mí quizá me divierte más escribir estos libros de ahora, y incluso leerlos. Cuando releo, me divierto más con los de ahora que con los de antes. Pero este, a veces leo algunos fragmentos, obligados por las circunstancias de, del Ángel Gris o cosas así, eh, o... Oh, uno de cada tantas, una de cada tantas cosas está bien. No, 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 no es que me arrepiento y quisiera no haberlos escrito. No, no. Nada más que me divierten un poquito más los de ahora. Eso es todo.
4: Ahora, un, un dato sobre el Ángel Gris, sin que esto se convierta en un reportaje. Sí, Pero, ¿qué, tal? ¿qué tal? ¿Cómo le va Alejandro bien, bien. Antes que nada,
2: buenas tardes.
4: No, digo, tengo entendido que el ángel gris No fue concebido como un libro Sino que eran textos que se estaban publicando En la revista Humor Claro,
2: sí, eran textos que se estaban publicando En la revista Humor Las y, y notas
4: Pero esas notas cobran poco a poco un sentido.
2: Eh, ¿Cómo? Lo digo, que compilados cobran un sentido que Compilados era... cobran un sentido Que yo ni siquiera había advertido claro. ¿Sí? Eso es bastante cierto porque el mismo Casioli le propuso hacer el libro, ¿no? Sí, eso me lo propuso Casioli. Pero ¿sabe quién fue el primero que me dijo que eso era una novela? Antonio.
5: Ah, ¿así? ¿Ah,
2: ah. Carrillo me dijo, esas cosas que estás escribiendo en, <risa> en la revista Humor, dice, vos no te das cuenta, pero son una novela. Eso <risa> es una novela. Estás escribiendo una novela y no te estás dando cuenta. Eso me... Qué y tenía muchísima razón. Y hablaba así, además, Antonio. Sí. sí, así. <risa> Enfático.
4: Bueno, bueno ahora sí. vamos
2: ahora sí a hacer una, una pausa.
0: AM750. Objetivos, pero no imparciales.
4: Continuamos en La Venganza, será terrible, estamos transmitiendo cada uno desde nuestras casas, así estamos en esta condición. Recuerden que nos pueden contactar por redes sociales como La Venganza Radio, así nos encuentran, y si no, en el WhatsApp de los oyentes, que es
2: 6585-5580. Hablaremos esta noche de la compañía que uno va a tener en el cielo. Te uh -huh. vas al cielo, ¿con quién te encontrás?
4: Mm, no bueno, estamos
2: solos Con tu mujer, todo eso quiero decir En la edad media, el matrimonio Habitualmente entendido como un medio Para la legítima procreación Se encontraba acorralado por una red De relaciones Por ejemplo, sangre Estructuras económicas, jerárquicas Es decir que el matrimonio no solamente unía a dos personas Sino también dos fortunas Dos sociedades, dos familias. Dentro del matrimonio, el amor tenía una significación bastante pobre, limitada. En ningún caso debía perturbar el delicado equilibrio de las alianzas familiares. Como bien sabemos, eh, en otro orden de cosas, el, lo que se llamaba el amor cortés, permitía una relación amorosa estable fuera de los lazos del matrimonio. Pero eso, eso fue durante un muy breve tiempo. Pero igual mencionémoslo. El amor cortés, libre de la dimensión sexual, como saben ustedes, existía al margen de toda esperanza institucional. ¿Eh? Estaba Recuerdan cómo era el asunto. El, el caballero se enamoraba de una dama casada, y entonces acometía hazañas que dedicaba luego a la dama. Y si es que había torneos o luchas, ah, o sí, sí. Sea, el tipo le dedicaba con una serie de rituales, sus triunfos a la dama que amaba, que estaba casada y el marido sabía incluso de esas dedicaciones. Había poesía que se escribía para esos fines, Este, bueno, todo eso. Ahora bien, el cielo, pensado por la religión,
1: eh, este,
2: no podía abarcar al amor cortés. El cielo estaba reservado para aquellos que habían contraído matrimonio, eh, y es, eh, ahí está, el tipo claro, estaba claro. Con, la, con la mujer. ¿Con quién estaba el tipo que se moría? Con la mujer. Claro. Peor, lo doy vuelta y es peor todavía. ¿Con quién estaba la mujer? con el marido, que este, generalmente le había sido impuesto, etcétera, etcétera. Eh, o sea que el cielo imaginado por la ortodoxia permitía en todo caso el encuentro de las damas con la divinidad y el encuentro de los hombres con la divinidad, pero de mezclar ni hablar. Muchos caballeros soñaban, sin embargo, con un encuentro con sus amantes en el cielo. En un libro del año 1180, compilado por Andreas Capelanus, se cuenta la historia de un hombre que, digamos, horrorizado por la descripción de aquel cielo, tan horrorizado como yo, ¿no? Eh, aquel cielo teológico, digo, había soñado encontrarse con un paraíso en el que se hallaban dispuestos numerosos tálamos adornados por frazadas, coloridas, adornos carmesí. En estos catres lujosos se recostaban mujeres hermosas, mientras los caballeros elegían sitio a su albedrío. Cada soldado del amor, decía el escrito, elegía a su dama. Sigue siendo un cielo, evidentemente machista, ¿no? Uh -huh. Tiene esto algo de musulmán. Este cielo ya se sabe, eh, es el digo, el del, del paraíso islámico, eh, cuenta con la presencia de las Uriyes, aquellas damas de perpetua virginidad que estaban destinadas a alabar, venerar y a ser felices a los bienaventurados. Otro amante medieval llamado Ocasín también enfrentó la oposición entre el amor a Dios y el amor a las damas. Ocasán proclamaba, yo busco ganarme el paraíso, pero el cielo no parece ser una morada deseable, sino más bien un lugar aburrido. Vuestros curas viejos, que se pasan días enteros de rodillas ante los altares y en viejas criptas, bueno, tal es la clase de gente que va al paraíso. Prefiero el infierno de los caballeros delicados. Con ellos iré yo para tener conmigo a Nicolette, la más dulce de mis amigas. Ay, eso, está bien. eso está bien. Yo traslado y doy vuelta esta angustia para las damas, que también querían irse al cielo con Pastichotti, el más sí. dulce de mis amigos. Pero la religión enseñaba que en presencia de Dios la relación de amor cortés debía dejar de existir o en el mejor de los casos, el caballero podía transferir la admiración por su amada a la Virgen bendita. La adoración de la amada y de la divinidad no parecía compatible. Un trovador llamado Arnaud Daniel pudo escapar a ese dilema. Arnaud, que vivió allá por el 1200, aseguraba que la veneración de una dama, según las reglas del amor cortés, podían en verdad llevar al cielo. Arnaud disfrutaría en el cielo la doble dicha de su amada y de Dios. Podemos percibir un eco de la doble solución de Arnaud más de un siglo después en la vida nueva del Dante y en la vida del Dante de Boccaccio, casualmente mencionado sí, señor. en este programa. Al final de sus versos, el Dante expresó su esperanza de que su alma pudiera ir a ver la gloria de Beatriz que contemplaba el rostro del Todopoderoso. ¿no? Al hablar de la muerte del Dante, Boccaccio sugirió que el alma del poeta había sido recibida por su amiga, con quien Dante viviría feliz en presencia de Dios. Los dos poetas se aseguraron de conceder el primer lugar a lo divino, aunque solo fuera para contentar la retórica piadosa. Beatriz estaba en el cielo... Digamos, en sus versos, Dante se permitió que eh, Beatriz lo mirara en el cielo y le sonriera, pero fugazmente, antes de volver la vista a la luz divina. La sonrisa de una amada antes de volver a la visión beatífica era todo lo que un amante podía esperar. Yo creo que en, en el caso de Dante ni siquiera eso, porque la Beatriz terrestre, Beatriz Portinari, nunca le dio bolilla. Mm. Y habría que considerar los derechos de Beatriz a encontrarse en el cielo y a sonreírle a otro señor que ciertamente no sería el Dante. El fraile Jordán de Sajonia, prior de los dominicos durante 15 años, no solo fue precursor, por, digamos, de la fundación de los conventos de monjas, sino que estaba íntimamente ligado a las mujeres religiosas. En las 37 cartas que de él se han conservado, dirigidas a Diana de Andaló, no intentó nunca esconder su amor por la monja, que vivía en un momento de Bolonia. ¿no? Eh, para el fraile, su amor a Dios y su pasión por Diana solo podían culminar en la Jerusalén celestial. Y aquí llegamos al amigo Francesco Petrarca, que era admirador de Arnaud ¿eh? y era incapaz de librarse de la carga que suponía la tradición respecto del cielo que había creado para sí. Después de la muerte de Laura, su amada, Petrarca se imaginó la poética invitación de su amiga a estar con ella en el otro mundo. Defendió su idea pero con palabras puras e inmaculadas. En la angustiada mente de Petrarca, la simple y convincente armonía en el cielo entre lo humano y lo divino parecía imposible. En un poema encontró coraje suficiente para repetir la síntesis de Arnaud, diciendo que su deseo era ver a Cristo
1: y a Laura.
2: Pero no fue más que un deseo poblado por su humanismo, y por una cierta culpa cristiana. Tuvieron que llegar los románticos mucho tiempo después para que el amor en el cielo dejara de estar prohibido. Los escritores románticos declararon audazmente que después de la muerte los justos recuperarían a su amor en el cielo. Los buenos enamorados debían ser arrastrados mutua y recíprocamente a disfrutar en el paraíso de la dicha eterna, junto con un dios cauto y favorecedor de los amantes. Nosotros... Aquí termina el informe. Es un informe que hemos leído varias veces. Hoy yo le he incorporado especialmente, desde el principio, la paradoja de género.
3: Sí, sí, sí.
2: Todo esto funciona perfectamente, digo el sueño de Arnaud, el sueño de, de Dante, etcétera. En un mundo en donde el que elige es el hombre. Y la mujer solo puede aspirar a ser elegida por un tipo más o menos soportable. Hace mucho tiempo que yo he escrito algunas líneas y he hecho una melancólica contribución a esta clase de reflexiones, de reflexiones, ¿no? a saber, conjeturar la suerte de los que padecen mal de amores. Yo pensé mucho en, en los enamorados en derrota, como uh -huh. finalmente lo eran Petrarca y Dante, especialmente pues no Dante. ¿no? El que sufre un desengaño amoroso y gana el cielo, decía yo, no encuentra allí un consuelo, porque la mujer que lo dejó por otro estará allí con ese otro porque no podemos gestar en el cielo una desdicha nada más que por complacer a un bienaventurado. Y esa es una enorme dificultad en el diseño de paraísos. Lo que uno necesita para ser infinitamente dichoso es precisamente lo que a otro le produce la desdicha. Esa contradicción no es posible superarla. No es posible admitirla, salvo que uno fuera Hegel. Y hemos de ir más lejos y hemos este, examinado la idea de la convicción individual de paraísos fantasmales. Hemos auspiciado incluso esa convicción. Paraísos donde uno se encuentra con quien quiere encontrarse, porque son paraísos creados por uno mismo. Y ahí este, unos fantasmas de seres que en verdad están en otros paraísos, en los propios, disfrutando de sus propios fantasmas, están con uno. Quiere decir que la única posibilidad de alcanzar uno de estas felicidades es renunciando a la idea de veracidad. Y esto ver. me parece más cercano a la razón. ¿Sabe por qué? porque me parece que también sucede en la Tierra. La única posibilidad de disfrutar enteramente un amor es no pidiendo garantía de veracidad a cada cosa que nos entusiasma. La actitud escribanil es lo peor para un amante. Un amante debe ser, antes que nada, crédulo. Y si lo que tiene ante sí es un engaño, está bien igual, si es que él está enamorado de ese engaño. Lo peor que puede hacer un amante es empezar con tareas detectivescas para desarmar su propio engaño. Que es lo que hacen muchos. Lo primero que hacen cuando se consiguen una novia es tratar de desmentirla. Disfrútela, hombre. Y no eso de andar... Averiguando. Bueno. Tal como hemos dicho siempre, uno tiene preferencias deshilachadas. Por ejemplo, come arroz porque una vez le dijo a su mamá que el arroz le gustaba. y bueno, Uno construye cosas que ni siquiera le gustan a uno. Sí. Uno no es de ninguna manera. Uno tiene preferencias tan elementales, simples y deshilachadas, que casi no tiene preferencias. Por eso es necesario comprar el libro de Orangel para decidir quién es uno de acuerdo a la fecha de nacimiento. Entonces uno que no es nadie y le da lo mismo a las sierras que la playa, bueno, empieza a adquirir unas preferencias posticias. Entonces... ¿A qué andar perdiendo lo que realmente le interesa a uno? Es el razonamiento. Por cosas que verdaderamente ni siquiera nos pertenecen. ¿Por qué perder una novia porque la tipa quiere ir a la playa y nosotros a las sierras? ¿Por qué perderse una sed de justicia por bagatelas? No. En realidad, si yo me consigo una novia lo primero que le digo o lo primero que debería decirle es yo soy quien quieras que, que yo sea. Esa es la única cosa que soy, un ser proteico destinado a complacerte. Así que decime lo que te va a gustar y yo seré eso. No tengo ninguna preferencia más que aquella dictada por la más elemental pasión lo cual no es una preferencia, porque no es una elección, es algo que a uno le ha ocurrido. Yo soy el presidente de la sociedad, todo me da igual, menos una cosa. <risa> Creo que debemos ilustrar esta charla acerca de la dificultad de estar con el ser amado, no solo en la tierra, sino también en el cielo. Bueno, la primera dificultad es creer en el cielo, etcétera, ¿no? Pero aquí tenemos un tango, un tango que se refiere, es una descripción de un hogar. Sí. De algún modo el hogar con la persona amada tiene que ser parecido al cielo, ¿no? Y, y este tango es la descripción de un nido. Nos lo recomendó el discoticario, se llama Nido Gaucho, y lo hemos cantado eh, recordando el show de Alejandro Molina con Natalia Lobo, y con un lindo conjunto dirigido por Federico Mirraji. Vamos a escucharlo.
5: No. Para mi rosar y en la cruz de mi rancho el sol está. Serán, y serán, y que se y se, abrirán, se abrirán, mi amor, corazón, mi mi vida,
4: Eran Alejandro Dolina y Natalia Lobo. La venganza será terrible, Nido Gaucho.
0: AM750. Objetivos. Pero no imparciales.
4: Continuamos en la venganza, será terrible cada uno desde su casa. Señoras, y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
1: Consejos
2: para manejar la moto con uno atrás.
1: Yo, Ah, bueno. creí que iba
4: a decir con uno adelante y ya la heterodoxia estallaba en el aire. Sí, ámbito.
2: con uno adelante y otro atrás. Sí. El bueno, de adelante por... es
1: usted. Sí,
2: y es el Cambiamos. que maneja en general, maneja el de adelante. Sí, no se claro. usa en la moto llevar a alguien en el caño. No, Porque las el... motos no. tienen, suelen tener dos asientos.
1: Sí, Digo, señor. Aunque hay
2: quien va tres en la moto. Eh. Está absolutamente prohibido.
1: Sí,
3: señor. uno siempre se siente en el tanque. Eso está prohibido.
2: Está prohibido. El Ah, mire, ¿Se sienta okay. en el tanque? Claro. O donde pueda, qué sé yo. Bueno, ¿usted sabe lo que implica conducir una moto con pasajero, Porque ¿Qué? no es lo mismo conducir solo que conducir con alguien que pese 50 kilos. ¿50 kilos o 100?
3: 100. ¿Qué de se
2: se de, depende a quien llegue. Eh, vamos a centrarnos en estas instrucciones para conducir con un niato o con una niata atrás. Eh, lo primero que hay que saber es que le, ese pasajero lleve el equipo necesario para ir en moto. No sería el primero que se cae de la moto y y se rompa la crisma por no bueno, llevar casco.
3: Lo que se me ocurre, claro, es casco en primer lugar, como equipamiento. El casco en primer muy lugar, bien, casco.
2: señor. El casco y la confianza. Fianza, muy sí. bien, muy bien. Eh, porque si llevas a un pasajero sin casco, el responsable eres tú como conductor. Jurídicamente, puede ser que no sea así, ahora que pienso, pero moralmente no te queda... Eh, o sea, el remordimiento te quedará siempre. Sí, sí.
1: Bueno, Pero
4: porque,
2: ¿Qué le pasó porque al tipo? Porque usted está hablando... Se cayó, como... no, se, no, se, cayó. se cayó,
4: se
3: cayó y se partió
4: la cabeza.
3: Se rompió y el, amor, el bolero,
2: sí.
4: El, el,
3: amor, el primer la
2: carro... paso es obvio, si sí, el casco. Pero primero tienes, primero no, segundo, tienes que comprobar que tu moto es capaz de mover ese peso extra. Sí, ¿Qué haces peso extra? <risa> sí, ¡Qué feo! Eso. Eso, eso sí, pasa, a mí me llaman, me llaman peso extra, sí.
3: Pasan mucho en los ciclomotores, que tienen un motor pequeño de 50 centímetros cúbicos, claro. y, a, y a veces se sube alguien atrás y prácticamente ni arranca. El, no
2: arranca, el, me, 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 me hace ese ruido sí. <risa> característico. No, hay, no arranca, bicho. Bueno, el peso extra... Afecta la, la, la aceleración, el manejo y sobre todo la frenada. ¿Y claro. para qué, qué, qué me importa la frenada si no arranca?
4: Sí, no, bueno, sí, claro. pero no tiene la... ¿Para qué que quiero de... frenar? ¿Para qué quiero frenar si no puedo moverme? Sí, sí, pero de pronto arranca y usted tiene una distancia muy corta y no, sí. no puede frenar, no lo controla.
3: O agarra una
2: bajada. y cómo lo nada, Si agarra para... una bajada no lo paras más. no. Además dice, además de poner en serio aprieto a los suspensores, sí. ¿a quién? ¿Cómo que me aprietan los suspensores? ¿Qué tiene no, que ver esto?
4: A, a, los amortiguadores quiere decir. Ah, las
2: suspensiones, perdón. La claro, la
4: suspensión.
2: Eh, eh, puede haber toda clase de inconvenientes mecánicos. Eh, así que si no tienes una moto adecuada, nunca lleves pasajeros. Eh, por ejemplo, si la moto no tiene estribos No lo lleves Y pero es que, bueno, y que la la pata. con las patas colgando va a ir el tipo No, se las recoge Te va a caer Porque en, en algún momento la pata toca el suelo Hace sí, pie Y sí. usted sigue Y el tipo sí. se queda parado con la pata abierta En medio de la autopista Riccieri No,
4: pero discúlpeme Si usted eh, se si hizo acompañante Vamos a decirlo así eh, es habilidoso y lo sabe abrazar con las piernas como en posición
2: de loto. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo, no ¿Cómo me duro? abrazar con las piernas, señor? <risa> <Pero> es una <risa> señora que vive al lado de casa, no la conozco. <risa> claro, la le dije, la... a ver la pena. <risa> Abrázame con las piernas, le digo. <risa> me dice yo ni, ni, ni a mi propio marido le hago eso. Bueno, pero es la forma más segura.
4: Si no, no lo puede, no la puede trasladar. Usted le dice, abrazame de atrás, con
1: las sí. piernas.
2: Claro. Eh, y, y, yo y, sujeto... y, y murmurame al oído. <risa> <risa> no, hay porque... algunos,
3: hay algunos que al no tener estribos eh, atrás ponen los pies muy delicadamente el, en el eje de la rueda de atrás.